0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطالة والبداية مع أبرز العناوين.
1: إندونيسيا تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح.
0: تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان واشتباكات عنيفة في الخرطوم والدعم السريع يسيطر على المتحف القومي
1: وزيراء الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدودي
0: أردوغان يعلن عن الشروع في كتابة دستور جديد بدلا من الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري
1: واقتصاديا موجة كبيرة من إبرام الاتفاقيات لمقاومة دولرة المعاملات ومساع لتبادل الصادرات بالعملات المحلية
0: إلى الطفل اقترح وزير دفاع اندونيسيا براوباو سابيانتو خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا تشمل وقف اطلاق النار وانشاء منطقة منزوعة السلاح ونشق قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وفي مبادرته التي طرحها خلال مؤتمر للأمن في سنغافورة ذكر الوزير أن البند الأول من الخطة الاندونيسية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من كلا الجانبين بعد ذلك ينسحب كل جانب مسافة خمسة عشرة كيلومتراً عما وقعه الحالية لإنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح مع ضرورة نشي قوات حفظ سلام دولية هناك بسرعة
1: وتدعو الخطة كذلك إلى تنظيم استفتاء في المناطق المتنازع عليها بإشراف الأمم المتحدة من أجل تأكيد موضوعي لإرادة غالبية السكان هناك وأشدد على أن إندونيسيا مستعدة للمشاركة في كل هذه العمليات بما في ذلك إرسال قواتها العسكرية كجزء من بعثة حفظ السلام الدولية ومن المعروف أن الكرملين ذكر سابقا أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار. من موسكو ينضم إلينا الدكتور عمر الديب أستاذ بمعهد العلاقات الدولية ومدير مركز خبراء ريالست الروسي. دكتور عمر بداية كيف يمكن تقييم الخطة الإندونيسية؟
2: الخطة الأندونيسيه طبعا هي مبادرة, مبادرة لحل أزمة ومبادرة لوساطة والوساطة كما نعلم جميعا أنها غير ملزمه أبدا لأي أطراف ولكنها رغبة من الطرف الذي يبدي هذه المبادرة في حل هذا النزاع دون تحقيق أي مصالح شخصية له لذلك اندونيسيا كدولة دائما كانت يعني تعرف بقيادات دول عدم الحياة تاريخيا ولكن رؤيتها لهذا النزاع من أن يتحول إلى حرب عالمية اجبرتها على تقديم مثل هذه المبادره وجاءت مبادره على لسان مدير الدفاع الاندونيسي ومن وجهه نظر شخصيه هي مبادره يعني يعني نقول انها واقعيه جدا حتى بعيده عن المبادره الصينيه او اي مبادرات اخرى ظهرت في الفتره الاخيره انها مبادره تقول ان ايقاف ان ايقاف العمليات العسكريه ارسال جنود او قوات حفظ السلام في هذه المناطق ومن ثم آآ عمليه آآ استفتاء ب يعني برقابه كبيره من الامم المتحده في المناطق التي ضمتها روسيا اليها ويترك ويترك ال ال القرار لشعوب هذه المناطق. وهذه المبادرة هي بالفعل واقعية ولذلك جاء رفض أوروبي مباشرة حتى في نفس الجلسة لهذه المبادرة لأن الأوروبيين وبشكل خاص طبعا يعني بعيدا عن أوروبا بشكل خاص بريطانيا العظمى الولايات المتحدة الأمريكية يقفون ضد أي عملية سلام في هذه العمليات العسكرية لأن الهدف الأساسي لهم هو إضعاف روسيا إدخال روسيا و استمرار العمليات العسكريه من اجل ان تضعف روسيا من الداخل قبل لان المواجهه مع روسيا بالطبع كما نعلم مواجهه مستحيله اذا ما واجه الغرب روسيا لذلك يعملون على اطاله امد هذا الصراع بكل الطرق الممكنه نتذكر جميعا عمليات المفاوضات التي كانت تتم في تركيا وبريطانيا قامت بإيقاف هذه المفاوضات من خلال اتصالات مع القيادة الأوكرانية وتم الانسحاب الأوكراني من هذه المفاوضات يعني الرغبة الغربية واضحة جدا في إطالة أمد هذا الصراع ولن تنفع معها أي مبادرات سلام من أي دول اه في العالم سواء كانت الدول هذه محسوبة الغرب أو غير محسوبة على الغرب أو اه دول تشكل حركة العالم للحياة الدولي يعني الهدف الغربي فقط إطالة أمد الصراع ولذلك لن تنفع معها اي مبادرات سلام، والذي ينفع معها فقط هو يبدو استمرار العمليات العسكريه ومحاوله تنفيذ او الحصول على نجاحات على الارض من اجل اجبار الغرب، اجبار الوكيل الاوكراني في هذه المنطقه على القبول او بكل صراحه وبكل اختصار على الاستسلام.
1: هل يعتبر الاقتراح الاندونيسي طرحا جديدا؟ يعني ما الجديد فيه؟
2: الجديد هو هو مساله الاستفتاء على من جانب شعوب المناطق التي تم ضمها الى الاتحاد الروسي وان يكون الاستفتاء هذا تحت ضمانات او تحت مراقبه من الامم المتحده هذا هو الجديد وبالطبع ايضا هناك نقطه جديده هو الاقتراح من ثلاث نقاط فقط، اولا ايقاف عسكريه، ثانيا ارسال قوات حزب السلام واندونيسيا مستعده لارسال قوات لها في هذه المناطق، ثالثا اجراء استفتاء يعني اقتراح من ثلاث نقاط بسيطة جدا ولكنها مهمة جدا، ولكن كما قلت في رد على السؤال الأول الغرب لا يريد هذا الاقتراح لأنه يعني يوقف كل الخطط التي وضعها الغرب من أجل إطالة أمد هذا الصراع.
1: وما هي أهم من النقاط التي يمكن أن تكون موضع خلاف بين الجانبين؟
2: في المقترح الإندونيسي الغرب يعلم تماما أن شعوب المناطق ستصوت الى الى صالح الانضمام الى روسيا والغرب يعلم ذلك تماما حتى لو كان الرقابه اتيه من الدول الغربيه نفسها ليس حتى من الامم المتحده بالرغم ان الامم المتحده هي منظمه في طبيعة الحال يعني منظمه تابعه للولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه الكبرى ولكن حتى لو كان الرقابه قادمه من عواصم اوروبيه باريس لندن واشنطن يعلمون تماما ويعلمون تماما ان شعوب المناطق التي تم ضمها الى روسيا صوتون للصالح الانضمام الى روسيا لذلك لا يرون لا يرون في هذا الحل او هذا الاقتراح اي نوع من انواع الموافقه نهائيا لانهم فبعد الاستفتاء اذا تم فيكون هناك امام العالم كله حقيقه ان شعوب هذه المناطق بالفعل كانت تريد الانضمام الى الاتحاد الروسي والاتحاد الروسي اجبر على بدء العمليات العسكريه بسبب كل العمليات العسكريه التي كانت تتم ضد شعوب هذه المناطق منذ اكثر من ثماني سنوات لذلك هم لن يوافقوا وهم بالفعل لم يوافقوا على هذا المقترح بشكل مباشر بعد كلمه وزير الدفاع الامنيسي فالثلاث نقاط هذه مرفوضه تماما تماما من جانب الغرب لانها تقوم بنصف كل الخطط الغربيه في اطاله امد هذا الصراع لان الغرب لا لا يهتم باوكرانيا كدوله ولا يهتم باوكرانيا كشعب، لانه اذا كان يهتم باوكرانيا كدوله وشعب لكان لكان جلس على طاوله مفاضات مع الجانب الروسي، ولكن هو لا يهتم بهذا بهذه الدوله ولا يهتم بهذا الشعب ولا هذه القياده، حتى لا ننسى مثلا وعودهم الكثيره في انضمام اوكرانيا هل الاوروبي وللناتو وهذه الوعود اصبحت سراب يعني لم يحط يرفضوا بشكل قاطع الحديث عن هذه الوعود فلذلك هم لا يهتمون بالشعب الاوكراني لا يهتمون بالدوله الاوكرانيه ولا القياده الاوكرانيه هم فقط يهتمون باطاله امد الصراع من اجل اضعاف روسيا هذا هو الهدف الاهم للغرب الجماعي
1: دكتور عمرو الديب هل يمكن أن تتبنى الأمم المتحدة الخطة خطة اندونيسيا أو تتدخل دول وسيطة أخرى بين الطرفين على أساس هذا الطرح الاندونيسي؟
2: الامم المتحده كما قلنا هي منظمه تابعه للدول الغربيه الكبرى على رسوم الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا هناك احاديث كثيره من جانب الدول الكبرى الاخرى منها الهند تركيا بالطبع الصين وروسيا على اصلاح هذا هذه المنظمه لان هذه المنظمه بالفعل تابعه للولايات المتحده الامريكيه بشكل كامل لذلك لن تستطيع هذه المنظمه الدخول او حتى تبني هذه المبادره او حتى اعطاء راي ايجابي عن هذه المبادره الامم المتحده فقط تدخلت فيها الازمه الاوكرانيه الروسيه فقط في ازمه الحبوب لان ازمه الحبوب تهم الجانب الغربي وتهم اوكرانيا لذلك تدخلت فيها وقامت برعايه هذا الاتفاق مع الجانب التركي، ما دون ذلك لم نسمع اي مبادره من جانب الامم المتحده التي من اهم وظائفها هي العمل على الاستبدال الامن والسلم الدولي، ولم تتدخل الامم المتحده على مدار هذا العام نهائيا سوى في ازمه الحبوب فقط لانها تهتم بشكل شخصي بهذه الازمه، لانها مهمه للجانب الاوكراني قبل ان تكون مهمه للجانب الروسي لذلك آه هذه المبادره للاسف الشديد لن يكون لها اي تاثير آه بالرغم من واقعيتها بالرغم من اهميتها ولكن آه لن يتم الاعتذار بها لأن الهدف واضح كما قلت واعيد وكل يعني المستمعين وكل يعني من يقرأ آه آه يعلم تماما أن الهدف من هذه الحرب هو إطالة أمد الصراع ومحاولة آه يعني استعادة السيناريو الأفغاني آه مع الاتحال السبيل
0: تتجدد الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم وسط تدهور للوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد وانسداد الأفق السياسي بين طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع وتركزت المعارك بشكل كبير في منطقة أم درمان القديمة بشريعي الأربعين والموردة حيث شهدت انفجارات عنيفة واستخداما للأسلحة الثقيلة وتبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الطرفين في الوقت نفسه سيطرت قوات الدعم السريع على المتحف القومي في الخرطوم وسط مخاوف. على سلامة القطع الأثرية المهمة بما في ذلك المومياوات وسط الحرب الدائرة
1: وبعد استمرار الاشتباكات والقصف واحتلال المباني المدنية، علقت واشنطن والرياض المحادثات وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مصالح تجارية لطرفي الصراع. ويوم الجمعة دعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وأدت الحرب بالفعل إلى نزوح مليون ومئتي ألف شخص داخلياً وفرار أربعمائة ألف آخرين إلى دول مجاورة.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من الخرطوم سياده اللواء امين اسماعيل مجذوب الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد تحيه سياده اللواء يعني كيف هي الاوضاع الانسانيه وهل وصلت اي مساعدات لاي مناطق في السودان؟
3: مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. حقيقه بعد تم تعليق المفاوضات بدات اشتباكات عنيفه جدا على الارض باعتبار ان الحل السلمي اصبح الان بعيد المنال. وبالتالي أثرت هذه الاشتباكات في مناطق مختلفة على الجانب الإنساني في مسألة المستشفيات توفير الأدوية تسهيل الوصول للكوادر الطبية في معاناة كبيرة جدا أيضا الأزمة الرئيسية في هذا الأمر هي وجود قوات الدعم السريع في عدد من المستشفيات والمناطق الصحية اتخذوها كسكنات عسكرية لذلك من الواضح الآن أن المساعدات التي وصلت إلى ميناء بورسودان أو عبر الطائرات في مطار بورسودان تم توزيع في الولايات الشمالية والشرقية ودخلت كميات بسيطة جدا إلى ولاية الخرطوم لتعذر فتح الطرق خاصة الطريق الرابط بين ولايات البحر الأحمر وشرق السودان ومطار الخرطوم لذلك في تأثير كبير جدا في النواحي الإنسانية بسبب هذه الاشتباكات التي تجددت بصورة عنيفة اشبه بالاسبوع الاول لهذه الاشتباكات
0: هل هناك مخاطر على المتحف القومي ومقتنياته من اي اشتباك؟
3: المتحف القومي هو واحده من المباني في شارع النيل وهو يحوي تاريخ السودان وتاريخ المنطقه لارتباط الاثار ما بين السودان وجمهوريه مصر وشاد وليبيا كلها تشترك في مراحل تاريخيه مختلفه، حقيقه قوات الدعم السريع اتخذت من المتحف ايضا سكنه عسكريه وبالتالي لعدم درايه الافراد بما يحويه من مقتنيات حدث نهب كبير جدا للمصوغات الذهبيه وبعض الاثار التي ترجع للعصر الحجري والعصر الفرعوني وبالتالي انا اعتقد انها هي خساره تاريخيه كبيره جدا. هنالك بعثه اثريه فرنسيه تراقب عبر الغمار الصناعيه وارسلت تقرير انها رات ان هنالك حريق في جزء من المتحف ولكن لم يتم تحديد الخساره او او الجزء الذي تاثر به الحريق. لكن في تقديري هذا يدل على ان قوات الدعم السريع غير مدربه هنالك طبعا اتفاقيات في جنيف وبروتوكولات خاصه بحروب المدن وكيفيه رعايه الاعيان المدنيه والمتاحف ودور العباده والتعامل مع المدنيين فحدث الان شرخ كبير جدا بين الدعم السريع والشعب السوداني فيما حدث من اعتداء على مثل المتحف القومي متحف التاريخ الطبيعي، الجامعات كلها تم نهبها وحرق جزء كبير منها وبالتالي أعتقد أنه خسارة كبيرة للمتحف القوم السوداني أنه ولو ضاعت قطعة واحدة لا يمكن تعويضها مهما بزل القائمون على الأمر الآثار جهداً في المستقبل
0: كيف هو الوضع العسكري على الأرض حالياً؟ وهل هناك أي مؤشرات على غالب أو مغلوب؟
3: هو طبعاً نعم من الصعب أن تحديد الغالب والمغلوب ولكن يمكن بوضوح أنه كل الاشتباكات الآن في الأطراف سواء كان جنوب الخرطوم او شمال الخرطوم بحرية او حتى جنوب ام درمان هي في الاطراف وهذا يعني ان الهدف الرئيس لغوات الدعم السريع لم يتحقق وكانوا يتحدثون في الايام الاولى عن القياده العامه عن مطار الخرطوم عن الغصر الجمهوري وعديد من المناطق العسكريه منطقه الخرطوم بحري منطقه سلاح المهندسين ويبدو انه الان غوات الدعم السريع التجأت الى الاطراف في شكل خروج أو مناورة إما خروج من العاصمة أو مناورة استعدادا لجولة جديدة لذلك يمكن أن نطلق عليها مرحلة المطاردة والتمشيط من قبل الغوات المسلحة لمحاولة إبعاد الغوات الدام السريع من مركز المدن الثلاثة المكونة لولاية الخرطوم العاصمة القومية وبالتالي إذا حدثت مفاوضات تكون فقط لمعالجة الأمر العسكري وهو دمج قوات الدعم السريع وربما تكون هناك مرحله اخرى هي مرحله معالجه الازمه السياسيه والانتقال الديمقراطي ومدنيه الحكم في السودان.
0: اخيرا هل تتوقع تهدئه الامور ام تصعيدها؟
3: انا اعتقد انه هذا يعني تصعيد يسبق جوله مفاوضات يعني يبدو انه الوسطاء بتعليق المفاوضات من جانبهم والعقوبات التي اغرها الرئيس بايدن على على طرفي الصراع في السودان، يبدو ان هنالك جوله قادمه في الايام القادمه ولكن التصعيد الحالي هو في محاوله الدخول بموقف تفاوضي قوي باحتلال مواقع على الارض مؤثره او حتى محاوله انجاز خطه لحل الازمه عسكريا والدخول في مفاوضات خاصه بالدمج او الازمه السياسيه لذلك اعتقد انه هو تصعيد مقصود للمفاوضات القادمه ولن تهدأ الامور ما لم تكن جلسه مفاوضات وتهدئه في القريب العاجل
1: أعلنت القوات المسلحة المصرية أن وزير الدفاع المصري محمد زكي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يواف جالانت لبحث ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية وقال بيان الجيش المصري أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قدم العزاء في ضحايا الحادث وتحدث حول التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً
0: وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال ان احد عناصر الامن المكلفه بتامين خط الحدود الدوليه قام بمطارده عناصر تهريب المخدرات واثناء المطارده قام فرد الامن باختراق حاجز التامين وتبادل اطلاق النيران مما ادى الى وفاه ثلاثه افراد من عناصر التامين الاسرائيليه واصابه اثنين اخرين بالاضافه الى وفاه فرد التامين المصري اثناء تبادل اطلاق النيران، واعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل ثلاثه من جنوده. في حادث امني وقع عند الحدود المصريه فيما اكد تحيد مخرب بحسب الاعلام العبري انه شرطي مصري
1: من القاهره ينضم الي العميد سمير راغب رئيس المؤسسه العربيه للتنميه والدراسات الاستراتيجيه عضو جمعيه المحاربين القدماء ساله العميد سمير ما هي ملابسات هذا الحادث الذي اشتبك فيه جندي مصري مع عدد من الجنود الاسرائيليين
4: طبعا انا بالنسبه لي المحدد الرئيسي هو بيان المتحدث الرسمي قوات المسلحه لعدة اسباب اولا المعلومات المتوفره لديهم اكبر ثاني حاجه ما لهمش مصلحه يقولوا روايه مخالفه كان في محاوله تهريب مخدرات والجانب الإسرائيلي اقر بيها بل في تغطيات حصلت ليها وان هو تم ضبط مخدرات في حدود نص مليون دولار قادمه من الجانب المصري من الحدود فالجندي كان بيطارد مجموعه المهربين مجموعه المهربين مروا من منفذ طوارق في يبعد 3 كيلو عن منفذ العوج يعني ما كانش من المنفذ وما كانش عبر السور الفولاذي اللي ارتفاع 5 واللي عليه كاميرات ففجاه يعني نفسه توغل طبعا احنا بنتكلم في ساعات الفجر الأول يعني الرؤية مش واضحة فجأة لها نفسه طارت داخل أراضي على الجانب الآخر الحدود على الأراضي الإسرائيلية فمن وجهة نظري أن أول اثنين قاموا باطلاق النار عليهم هم بدروا باطلاق نيران لكن لم تصيبهم فبالتالي هو كان في هذا الوقت في في يعني مش عايز أقول في حالة دفاع شرعي عشان ما دخلش قصة الشرعيه لكن أكيد تصرف بغريزة البقاء بصرف النظر عن الملابسات الكتيره اللي حصلت وهل وضعه هنا كان سليم او مش سليم لكن هو بيتعامل معاهم بعدها لا نفسه لابد ان هو عارف يرجع لان المنفذ اللي عدى منه اتقفل فتوغل مسافة تقريبا كيلو ونص اختبى لحدود الاربع ساعات لغايه ما اكتشفوا الجانب الاسرائيلي اللي هو قتل جندي مجند ومجنده بعدها بقت الدوريات بتمشط فاحد الدوريات شافه اشتبك معه اشتبك مع الدوريه فقتل مجند واصاب ظابط وبعدها يعني الدوريه عملت معاه فقتلته ده ده من وجهه نظري اه وهو مبني على على البيان العسكري المصري
1: وزيراء الدفاع المصري والإسرائيلي ناقشا هاتفيا ملابسات الحادث هل يتم احتواء الأمر سريعا بين الجانبين أم يمكن أن يكون مقدما لتوتر ما
4: لن يحدث توتر وتم احتواء الموضوع من الدقائق الأولى إس موقف الحكومات من تفاعل الإعلام في إسرائيل أو في دولة أخرى العلاقات استراتيجية الحادثة غير مسبوقة لأن في ناس بتربط بحوادث أخرى كانت الأمور مختلفة يعني سليمان خاطر كان في شرم الشيخ ما كانش على الحدود يعني ف ف فأيمن نفس الحكاية ما كانش ما لم يتوغل داخل الحدود الإسرائيلية، ال المدرعة اللي ال ال تنظيم الإرهابي سينا كان خطأ يعني قتل طاقمها وخطفها وعبر منفذ كرم ابو سالم، لم تكن المدرعه المصريه لكن من فيها كانوا ارهابيين والمصريين كلموا الاسرائيليين والاسرائيليين قاموا بتدميرها عن طريق طائره اباتشي والتنسيق والعمليه كلها تمت في حدود الخمس دقائق. فلما نتكلم على علاقه من عام 79 مصر حافظت على كافه التزامات المعاهده وخاصه في الملحق الامني اللي هو بينظم موضوع التواجد والتنسيق مصر منعت عبور الارهاب لاسرائيل وكان يعني خارج ارادتها يعني يعني لو كانت يعني هم كانوا بيهددونا ولكن رغم ان هم بيهددونا إلى انهم كانوا كانت مصر بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي مكثفه الحراسات على الحدود ان لا ينتقل الى الضفه الاخرى لحين ما تم القضاء على الارهاب لو اتكلمنا على المستوى الاستراتيجي في اسرائيل يعني الحدود الجنوبيه اللي مع مصر مثل قال جابا الجنوبيه هي الأكثر أمنا عن باقي الجبهات يعني باقي الجبهات كلها بيكون فيها تهديدات وبيكون فيها حالة من عدم اليقين وعدم الثقة فالحدود آمنة لما نتكلم في عقود لم يحدث مثلها كذا أما موضوع تهريب المخدرات ما هو تهريب المخدرات ده اللي هو الشق الجنائي منه ما فيش دولتين في الدنيا قدروا يمنعوا ان يحصل تهريب مخدرات او تهريب بشر يعني لكن رغم كده احنا لو قارنا بالحدود يعني المشابهه احنا بنتكلم في 246 كيلو حدود منها 14 كيلو مع قطاع غزه وباقي الحدود مع لغايه ايلات مع الجانب الاسرائيلي. حدود طويله مصر نجحت ويعني موضوع الجانب الاسرائيلي قدر دور مصر الحقيقي. وتحدث هو الحادث مؤسف وحادث استثنائي لكن مفيش مصدر يعني اسرائيلي وانا متابع اعلامه رسمي سياسي او عسكري تحدث عن ان مصر قصرت او مصر عمدت وكله قدر موقف الدور اللي بتقوم به مصر وكانت مكالمه السيد القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري لنظيره الاسرائيلي هي يعني هي من, من نوع من المكالمات البروتوكوليه لكن تاكد تماما ان قنوات الاتصال الأجهزة الامنيه والعسكريه فعلاً من اللحظة الأولى للحدث بالإضافة طبعا للقناة السياسية لأن طبعا الموضوع وصل للمستوى السياسي فالعلاقات توصف بانها استراتيجيه وانجح تجربه سلام مش في المنطقه بل في العالم واعتقد ان قوه العلاقه بتبان في في الظروف دي واعتقد ان يعني اصدر تعليمات شفهيه للكابينت يعني بان بعمق العلاقات المصريه وان ما تخرجش اي تصريحات قد تعكر سفر
1: إذا بما تفسر سالة العميد سمير احتفاء مواقع التواصل بالجندي المصري بعد انتهاء الحرب كما أشرت وعقد سلام مع إسرائيل والتعاون على مستوى السلطات المتعاقبة كما أشرت منذ قليل
4: دكتور خالد السلام أنا كدولة ملتزمة أن لا يخرج شيء أعدائي من شعبي لدولة أنا موقع معها سلام لكن مش دور الدولة ولا مهمة الدولة أن تخلي المصريين يغيروا مواقفهم أو يحبوا دولة أو يكرهوا دولة، ده مفيش دولة دورها ده. اللي بيظهر في الشارع المصري هو انطباع لما تقوم به إسرائيل تجاه أشقائنا الفلسطينيين. سواء كانوا في في, في 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 الأراضي المحتلة أو في غزة أو في في كامل التراب الوطني الفلسطيني. فأنا كدولة يعني مصر كدولة أو أي دولة ما تقدرش تحاسب دولة موقعة سلام أن تحاسب دولة على الشعور لدى شعبها الش... احنا عندنا الشعب حر حر فيما يعتقد أو لا يعتقد في اي فكرة ي... يرى انها سليمة ي... يكون مواقفه لكن فكرة ان يتحول تعبر زي ما انت عايز لكن يتحول الى سلوك عدائي مادي مصر حتلنا ده لان مصر الدولة تحترم المعاهدات بتعترف بالاتفاقيات ومصر دولة بتكوينها يعني احنا ما عندناش لاعداء لعرق ولا اعداء لدين احنا ما لناش موقف مع معادي من اليهوديه او من من يعني كانوا بيعتبروا اليهوديه عرق ايضا لكن الشعب حر الشعب يعبر اه لكن انا كمواطن مصري فكره ان الترويج ان ما حدث عبر الحدود هو عمليه فدائيه أو ايه ده ده كلام خطا وده كلام بيسئ بالمناسبه العسكريين ملتزمين ومنضبطين وما حصلش من ده انا ضد ده ضد فكره على التواصل الاجتماعي انك تروج لروايه ما حصلتش
0: أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات وأسطى حضور عربي بارز لمراسم تنصيبه، وعقب انتهاء مراسم تنصيب الرئيس التركي وأدائه اليمين الدستورية قال أردوغان إنه سيعزز الديمقراطية بدستور جديد حر ومدني وشامل للتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري، ودعا أردوغان إلى الوحدة قائلاً إنه اليوم الوحدة والتكاتف وترسيخ إخوتنا الممتاز. ت منذ الف عام.
1: واعرب الرئيس التركي عن تطلعه الى تحلل المعارضه بحس المسؤوليه فيما يتعلق بسلامه الديمقراطيه التركيه وان تتصالح مع الاراده الوطنيه، مضيفا انه عقب كل انتخابات يمد يده للمعارضه لكنها ترفض المصافحه، واعرب عن امله ان يكون الوضع مختلفا هذه المره. من اسطنبول ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي التركي محمود عثمان، استاذ محمود ماذا يعني اعلان اردوغان كتابه دستور جديد؟
5: تركيا بامس الحاجة الى دستور جديد دستور مدني جديد الدستور الحالي اساسه مكتوب من قبل العسكر بعد الانقلاب عام 1980 جميع الاحزاب السياسيه التركيه دون استثناء تنص في برامجها السياسيه على كتابه دستور مدني جديد، لكن عندما دعا دعت حكومه العداله والتنميه السابقه او التي قبلها بالاحرى، عندما دعت الى التوافق على كتابه دستور جديد، المعارضه وضعت ثم كان هناك اجتماعات تم الاتفاق على تغيير 61 مادة آه وفعلا آه تم تغييرها لكن يعني تقريبا أكثر من ثلثي آه مواد الدستور تغيرت لكن آه ليس تغييرا جزئيا وتغييرا آه على آه مدى زمني آه طويل وبالتالي فقد الدستور آه تناسقه وتماسكه آه وباتت الحاجة ملحة آه كما كانت من قبل ملحة إلى دستور مدني جديد يليق بتركيا الحديثة تركيا الدولة الإقليمية التي ضربت مثالاً جميلاً للتعافي الديمقراطي.
1: لكن وفق هذا هل تشهد تركيا تغييراً جديداً في شكل الحكم أو السياسات؟
5: لا اعتقد ذلك على العكس من ذلك سوف يكون عمليه انضاد للنظام السياسي الرئاسي الجديد حيث هناك بعض الملاحظات التي اقر بها حتى الرئيس اردوغان وحكومته وقيادات حزب العداله والتنميه هناك الكثير من الاقتراحات اعتقد ان روح آه الدستور الحالي سوف يتم المحافظة عليها وخصوصا آه المواد الثلاثة أو المواد الأربعة الأولى من الدستور آه تركيا بلد ديمقراطي علماني الدولة التركية دولة اجتماعية مدنية وما الى ذلك هذه المواد الاولى اعتقد انه هناك اجماع يعني لا يوجد خلاف على ذلك هناك شبه اجماع على ان تبقى هذه المواد كما هي وربما الاشاره الى الغازي مصطفى كمال اتاتورك كمؤسس للجمهوريه هناك حساسيه لدى قطاع عريض من الشعب التركي اعتقد ان هذا ايضا سوف يؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي يعني لا اعتقد ان هناك كبير مشكله من حيث المبدا لكن المعارضه تضع العصي في الدواليب ولا تريد للحكومه ان تحظى بشرف كتاب الدستور جديد يعني اعتقد ان هذا هو المانع الوحيد حاليا تركيبه البرلمان التركي ربما تضع من, يعني من الصعوبة... هو ممكن لكن ليست كتابة دستور جديد أعتقد أنه لن تكون بالمهمة السهلة بالرغم أن السيد علي بابا جار الذي شكل أه حزب أه داوة في الحرية والبناء أعلن أنه مستعد للتعاون مع الحكومة مم. في حال أه أه ذهبت الحكومة لجهة كتابة أه دستور جديد وأعتقد أن الأحزاب التي خرجت أه من خاصرة حزب العدالة والتنمية لديها نفس تصور بالاضافه الى حزب الحركه القومي واحزاب التحالف الجمهور اعتقد ان بامكان هذا التكتل ان يكتب دستورا جديدا وايضا في حال امتنع حزب الشعب الجمهوري وعرب كعادته احتمال ان يتم الذهاب بالدستور الى الاستفتاء الشعبي هذا السيناريو الاقوى لكن يعني الحكومه وحزب العداله والتنميه يريد من جميع الاحزاب ان تشارك في كتابه الدستور لكن نقطه الخلاف الرئيسيه كما نعلم ان تحالف الشعب بقياده حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد كان لديهم تصور بإعاده النظام البرلماني وهذا كان برنامجهم الانتخابي على الاقل لكن الشعب صوت عكس ذلك باعتقادي الشعب اجاز النظام الرئاسي مره اخرى في هذه الانتخابات القريبه واعطى الرئيس اردوغان عهده جديده واعطى تحالف الجمهور ايضا عهدة جديدة بناء على النظام الجهوري
1: أستاذ محمود عثمان هل تشهد الفترة القادمة مصالحات تركيا داخلية مع جميع الأطراف؟
5: يعني من المبكر لأواني الحديث عن مصالحة أعتقد أنه بالعكس على المدى القريب سوف يكون هناك كشف ل. جرد حسابات وسوف يكون هناك انجاز التعبير عمليه تصفيه حسابات حزب الشعب الجمهوري ومنذ خمس انتخابات خمس استحقاقات انتخابيه لم يتعدى حاجز ال 25% بالمئة. حزب حزب الشعب الجمهوري يعني اعطى اهدى هديه ل 40 نائب برلماني لكتله شعبيه لا لا تتعدى الاثنين بالمئة فقط من اجل ان يحظى رئيسه السيد كمال كرستارولو بالترشيح يعني اعتقد ان ان اياما ساخنه وتصفيه حسابات ربما نشهدها في المرحله القادمه لكن ربما تؤجل حاليا وأعتقد أنها ستؤجل إلى حين آه الانتخابات المحلية البلدية التي ستجرى آه في شهر مارس آه من العام القادم وبالتالي آه ضيق المدة قد لا تسمح آه بعملية تصويت الحسابات ربما يرحل كل شيء إلى ما بعد الانتخابات البلدية وخصوصا إذا جاءت هذه الانتخابات على غير ما تشتهيه أحزاب المعارضة أحز... أعتقد أن زلزالا آه كبير قويا ينتظر أحزاب المعارضة من حيث تصفيد الحسابات الداخلية فيما بينها
0: تزداد المحاولات العالمية ضد هيمنة الدولار الأمريكي على المعاملات المالية الدولية حيث أبرمت البرازيل والصين مؤخراً صفقة لتسوية التجارة بينهما بعملاتهم المحلية وذلك في محاولة للتحرر من هيمنة الدولار على الصادرات المتبادلة بينهما كما وقعت الهند وماليزيا خلال أبريل الماضي اتفاقاً لزيادة استخدام روبية في تجارة العابرة للحدود كما أن فرنسا الحليفة الدائمة للولايات المتحدة بدأت في تسوية معاملات تجارية
1: وتزداد دوافع قادة العالم في إبرام هذه الاتفاقيات بشكل ملحوظ إذ يقولون إن العملة الأمريكية تحولت إلى سلاح اقتصادي مع استخدامها لفرض أجندة السياسة الخارجية الأمريكية ومعاقبة من يعارضونها بهذا السلاح وهو ما يحدث من خلال سياسة العقوبات الأحدية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة كثيرا ضد الصين وأيضا ضد روسيا
0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين من بيروت. بعد التحية، كم من الوقت تحتاج هذه الخطوات لاستبدال الدولار بالعملات المحلية؟
6: يعني واضح اليوم أن هناك ملامح لتغيير واقع عالمي جديد على المستوى النقدي والمالي. وبالتالي التجمع الذي يحصل في الشرق من منظمة شنغهاي إلى البريكس إلى أوبك بلس إلى الاتفاقيات الصينية الكبرى، كل هذه الاتفاقيات اليوم، آه، تبشر وتؤدي إلى أن هناك تغير فينطلق آه في العالم من عام 2025 إلى العام 2030 لذلك نرى أن هناك الكثير من الدول بدأت تضع رؤية شديدة في الـ 2030 الـ 2030 هي محطة مفصلية لتغير كبير في العالم المملكة العربية السعودية اليوم تبتجه لبناء علاقات قوية جدا مع الشرق وبالأخص مع الصين ولبيع النفط بعملة اليوان الصيني الامارات من كذلك نفس الواقع، ايران بنفس الواقع، روسيا بنفس الواقع، الكثير من الدول اليوم بدأت تتعاطى باتفاقيات ثنائيه خارج اطار الدولار، وبالتالي ما هو متوقع ان السنوات السته القادمه هي سنوات دخول الايوان كعمله عالميه وخروجه من الحدود الصينيه ليفرض نفسه قواقع اساسي في منظمه التجاره العالميه خاصه أن هذه السنوات الستة القادمة كل التوقعات الاقتصادية تقول أن الناتج المحلي الصيني سيكون الناتج الأكبر عالمياً في ظل المخاطر التي يتعرض لها الدولار اليوم من ارتفاع الفوائد وارتفاع سقف الدين وبالتالي هذا الدولار اليوم هو دولار أصبح يرتبط بواقع سياسي أكثر ما هو يرتبط بواقع نمو وإنتاج بينما نتج اليوم لنرى أما الشرق اليوم يمتلك مصادر الطاقة يمتلك القدرة المالية الكبيرة يمتلك الأسواق يمتلك الإنتاج والسؤال الأساسي اليوم من عاد يحتاج إلى من؟ الشرق يحتاج للغرب أم الغرب يحتاج إلى الشرق؟
0: هناك محللون يتحدثون عن استحالة استبدال الدولار بعملات أخرى في التجارة العالمية
6: نعم يجب التنبيه على واقع أساسي هناك اختلاف اليوم بين من يصوت للدولار وبين الواقع الاقتصادي الحقيقي الواقع الاقتصادي يقول أن جزء كبير من العالم اليوم يتعامل مع الصين في منظمة التجارة الدولية وبالتالي هل تستطيع الصين فرض شروطها؟ هل تريد الصين الخروج من الدولار وفرض بين هلالين؟ فرض واقع عمولات جديدة؟ الموضوع اليوم يرتبط في المؤتمر الأخير الذي جرى في الصين في أواخر العام 2022 كان هناك توجهات واقعية تقول يجب أن يكون هناك نظام مالي جديد، يجب أن يكون هناك نظام تحويلات مالية جديدة. في الوقت الذي يبدأ العمل بنظام تحويلات مالية جديدة نكون أمام مرحلة جديدة بأن هناك دول ستخرج من هذه العباءة، بالتالي سيكون هناك نظامين ماليين في العالم، نظام مالي يتبع للدولار ونظام مالي يتبع للايوان. ما هو هذا ما يحدث حالياً، ما يخطط له حالياً. هذا يرتبط بواقع الوقت، المؤشرات السياسية الاقتصادية تقول أن هذا الموضوع أصبح حتمي والسنوات الخمس القادمة ستدخل في هذا المجرى في ظل المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الدولار وفي ظل شروطه السياسية التي أصبحت عبء على الاقتصاديات بدل ما تكون بدل أن تكون واقع منتج للاقتصاديات.
0: هل الولايات المتحدة ستسمح بمثل هذه الخطوة بين الدول الكبرى؟
6: هذا هو الصراع اليوم، هذا هو اليوم الصراع، وربط هذا الصراع بشكل أساسي يرتبط بما يحدث في أوكرانيا. نتيجة الحرب في أوكرانيا سيكون لها تداعيات اقتصاديه كبرى على واقع العالم، وبالأخص على النظام العالمي الموحد.
0: إذا ما هي أهم العوائق التي تمنع هذه الموجة من الاكتمال؟
6: يعني العوائق لا يمكن، هناك عوائق سياسية بالتأكيد، هناك صراع كبير اليوم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هناك محاولة لحصار الصين وقطع يعني قطع مشروع طريق الحزام والحرير لكن هناك معادلات تتبدل رؤية العشرين ثلاثين الموجودة اليوم في المملكة العربية السعودية وفي أكثر من دولة في الخليج رؤية العشرين ثلاثين الموجودة للصين لدول الشرق الأوسط لكثير من الدول التي بدأت يعني تدخل ضمن تخطيط جديد. خارج نفوذ الولايات المتحده الامريكيه سياسيا وبالتالي الموضوع ليس بموضوع سهل، لكن هناك توجهات بدات تكون مختلفه خاصه ان الشرق اليوم يطرح معادلات اقتصاديه جديده، معادلات رابح رابح، معادلات تخرج عن الخضوع السياسي. وبالتالي هذه المعادلات اليوم قائمة على إنشاء مرافق سكك حديد طرقات اقتصاد إنتاجي فتح أسواق ممرات كبيرة اليوم لسكك الحديد من أجل آآ آآ أن تكون الصين لديها القدرة على الانتشار بالواقع العالمي هذا يدخل ضمن صراع الاقتصاد السياسي وبالتالي اليوم صدمة نيكسون التي حصلت واتفاق البترو دولار أه، تمكن خلال 25 سنة من التحكم بالعالم لكن على مرور العصور والتاريخ لم يكن هناك عملة قادرة على التحكم بالعالم إلى الأبد وبالتالي كل جزء من العملات لديه فترة محددة وبالتالي الصراعات السياسية كان لها تأثير كبير اذا اليوم هناك واقع مختلف هناك صراع بمصادر الطاقة صراع على التكنولوجيا صراع على الأنظمة المعلوماتية آه، صراع على اقتصاد المعرفة الاقتصاد الرقمي، كل هذه اليوم هذه الامور بدات يعني تدخل ضمن واقع جديد يخطط له في موضوع العملات الرقميه، التحويلات الماليه، ما جرى نظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحده الامريكيه كان له تاثير سلبي جدا، وهو اخذ هذه الدول للتوجه الى كير جديد في ظل ما من قدرات على مستوى الطاقه والعسكر والاسواق وحتى المرافق وحتى القدرات الانتاجيه.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت خمس طائرات مسيرة معادية ليلاً وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة أخرى إلكترونياً مؤكدا عدم سقوط ضحايا أو جرحى. وقال أكسيونوف إنه نتيجة لسقوط إحدى الطائرات المسيرة تحطمت النوافذ في ثلاثة منازل وسيارتين في المنطقة ولفت أكسيونوف إلى أنه تم العثور على طائرة مسيرة غير منفجرة على منزل خاص حيث تم إجلاء شخصاً من المحيط لمحاولة تفكيك المتفجرات التي كانت تحملها وأكد أكسيونوف أنه لم يقع ضحايا أو جرحى طالباً من الجميع التزام الهدوء والثقة في مصادر المعلومات الموثوقة فقط
0: قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك المقدم أوليك تشيغوف إن القوات المسلحة الروسية باستخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة دمرت نقطة تمركز عسكرية أوكرانية بالقرب من جليابول وأكد المقدم أن مسيرات لانسيات الانتحارية وهي نوع من الذخيرة المتسكعة دمرت قاعدة مدفعية في كاترينوفكا وعربة قتالية مصفحة وعربة بالقرب من قرية سوخيالي
1: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ذي القعدة للعام الحالي الموافق للرابع من يونيو حزيران 2023 هو آخر موعد لإصدار تصريح العمرة قبل موسم الحج واشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو التاسع والعشرون من ذي القعدة من العام الجاري وهو الموافق للثامن عشر من يونيو من العام الحالي الميلادي وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق أنه يجب لاداء العمره اصدار التصريح من تطبيق نسك او توكلنا بشرط عدم الاصابه او المخالطه لمصابي كورونا واوضحت ان هذا الاجراء يهدف لتنظيم العمره والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقا للعدد المسموح به
0: اتهم قيادي في جماعة أنصار الله اليمنية الولايات المتحدة بمحاولة التموضع في مناطق استراتيجية يمانية وذلك بعد تغير خارطة التحالفات الدولية والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله علي القحوم عبر تويتر إن أنصار الله ترفض المساسة بالسيادة والاستجابة للضغوط الأمريكية والبريطانية وتابع اليوم وبعد ثمان سنوات من العدوان يستحيل أن نقبلاً ما تريده امريكا وبريطانيا وهو ما رفضناه منذ بدايته.
1: اعلن الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني سقوط 54 جنديا على الاقل من قوه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال في السادس من مايو وكتب موسيفيني على تويتر انه تم العثور على جثث 54 جنديا قتلوا من بينهم احد القاده.
0: من جانبها نددت وزارة الدفاع الأمريكية بالتصرفات التي قالت إنها خطيرة بشكل متزايد للجيش الصيني في آسيا بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر الذي يحضر مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤتمراً أمنياً في سنغافوره إن واشنطن ما زالت تشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة.
1: والان اليكم تذكره بابرز عناوين هذه الحلقه اندونيسيا تطرح خطه لتسويه النزاع في اوكرانيا تشمل وقف اطلاق النار وانشاء منطقه منزوعه السلاح
0: تدهور الاوضاع الانسانيه في السودان واشتباكات عنيفه في الخرطوم والدعم السريع يسيطر على المتحف القومي.
1: وزيرا الدفاع المصري والاسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدودي.
0: اردوغان يعلن عن الشروع في كتابه دستور جديد بدلا من الحالي الذي كان ثمره لانقلاب عسكري.
1: واقتصاديا موجه كبيره من ابرام الاتفاقيات لمقاومه دولره المعاملات ومساع لتبادل الصادرات بالعملات المحليه.
0: والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية يستمر وزراء منظمات البلدان المصدرة للبترول أوبك في البحث عن اتفاق يواجهون به تقلبات السوق النفطية وذلك بعد مضي يوم كامل من المحادثات الجانبية والرسمية في العاصمة النمساويه فيينا وتأثرت أسواق النفط بشكل كبير خلال العام الجاري بالضبابية حول نمو الاقتصاد العالمي مما جعل أسعار النفط تفقد نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام برغم أن أوبك كانت قد توصلت مع حلفائها من خارج المنظمة في أكتوبر الماضي إلى اتفاق إلزامي لتخفيض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، والذي يسري حتى نهاية عام 2023. لكن بعض الدول مثل السعودية وروسيا وعمان والعراق والكويت والإمارات والجزائر قدمت تخفيضات طوعية بنحو مليون وستمائة ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو وحتى نهاية العام الجاري زيادة على ما اتفقت عليه في أكتوبر.
1: أعلنت هيئة قناة السويس المصرية في بيان الأحد أنها دفعت بثلاثة زوارق قطر لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة. ونقل البيان عن رئيس الهيئة أسامة ربيع قوله إن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود للانتظام فور الانتهاء من سحب الناقلة التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين.
0: طرح البنك المركزي المصري اذون خزانه بقيمه 40 مليار جنيه نيابه عن وزاره الماليه لسد العجز المتواجد بين الايرادات والمصروفات، وجاءت اذون الخزانه المطروحه على شريحتين بلغت الاولى 23 مليار جنيه لاجل 91 يوما، والثانيه لمده 273 يوما لاجل وقيمه 17 مليار جنيه بحسب بيانات البنك، وكان البنك المركزي رفع خلال اخر عطاء يوم الخميس الماضي متوسط أسعار العائد المرجح حتى 23.94% للأذون أجل ستة شهور ونحو 23.88% للأذون أجل عام كامل ويعقد البنك المركزي المصري في 22 من يونيو الجاري اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة المدارة على الأموال المصرفية والتي قررت تثبيتها خلال جولة مايو الماضي عند 18.25% وتسعة عشرة وفاصل خمسة وعشرين من مئة بالمئة إيداع وإقراض لليلة واحدة على الترتيب.
1: أعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محمد شمشك وزير للخزانة والمالية مما يعد التعيين الأبرز في الحكومة الجديدة التي تواجه تحدي استعادة ثقة المستثمرين بعد الانتخابات واختيار الشمشك يعني تسليم زمام الاقتصاد إلى مدافع عن السياسات التقليدية كما يحتمل أن يشير إلى تحول بعيدا عن الإجراءات غير التقليدية للزعيم التركي الذي ألقى اللوم عليها في التضخم المتسارع وهجرة الأموال شيم شيك الذي يبلغ من العمر 56 عاما وخبير استراتيجي سابق في ميريل لينش وتولى حقيبة المالية ومنصب نائب رئيس الوزراء في حكومات أردوغان السابقة وسيكون دوره حاسما للرئيس التركي لتحقيق هدف استعادة السيطرة على إسطنبول وأنقرة وهي طموحات تعتمد على استقرار الليرة وكبح التضخم بعد سنوات من التحركات غير التقليدية التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي على كل شيء آخر. وهذه وقفة إذن مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك استقبل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عرضا جادا للانتقال الى انتر ميامي الامريكي فور اعلان اداره باريس سان جيرمان رحيله عن صفوف الفريق مع حلول نهايه الشهر الجاري، وسيكون العقد المقدم من انتر ميامي المملوك للاسطوره الانجليزيه ديفيد بيكهام طويل الامد، ويتضمن عده امتيازات من الدوري الامريكي للمحترفين ام ال اس، واكدت صحيفه ماركا المدريديه ان انتر ميامي ابدى استعداده لانفاق مبلغ مالي معقول للتعاقد مع ليونيل ميسي لكنه ليس قريبا من 400 مليون دولار في السنه الواحده مثل ما عرض عليه من قبل الهلال السعودي وسيكون ميسي الاعلى اجرا في تاريخ الدوري الامريكي المحترفين اذا وافق على عرض انتر ميامي مع الاشاره الى ان قوانين المسابقه تسمح لكل فريق بان يكون بين صفوفه ثلاثه لاعبين يحصلون على راتب يتجاوز المليون دولار في الشهر لكن ميسي سيتفوق عليهم جميعا وبفارق كبير واوضح المصدر نفسه ان ميسي يرغب في العودة إلى برشلونة لكن سيتعين على مسؤولي النادي تلبية بعض المطالب والشروط المالية
0: أعلن نادي ريال مدريد في ثلاثة بيانات منفصلة على رحيل ثلاثة من لاعبيه مع نهاية الموسم الجاري، وأكد نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي رحيل مايكو أسينسيو عقب إنتهاء عقده، وأعرب النادي الملكي عن شكره وامتنانه للاعب الذي دافع عن شعار الفريق الأول لكرة القدم لمدة سبعة مواسم، وفي بيان ثانٍ شكر ريال مدريد مهاجمه مارينو دياز، كما أصدر نادي ريال مدريد بياناً ثالثاً أعلن فيه إنهاء مع البلجيكي آدن هازارد بالتراضي وقال الريال توصل نادي ريال مدريد وآدن هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه تسريح اللاعب من النادي اعتبارا من 30 من يونيو 2023
1: أعلن نادي ميلان رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيغادر الروسونيري بعد آخر مباراة له هذا الموسم ضد فيرونا وكان إبراهيموفيتش عاملا رئيسيا في ارتقاء ميلان إلى صدارة كرة القدم الإيطالية بعد عودته إلى النادي بصفقة انتقال حر في أواخر العام 2019 مما ساعد على نهوض النادي من حالة الركود والفوز في نهاية المطاف بلقب الدوري الموسم الماضي وبعد أن لعب دورا فاعلا في تألق ميلان على الساحتين الايطاليه والقاريه، بلغ نصف نهائي مسابقه دوري ابطال اوروبا هذا الموسم وخسر امام انتر 0-3 باجمالي المباراتين، لم يشارك زلاتان كثيرا في تشكيله المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم اذ عاد الى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحه في ركبته اليسرى في مايو 2022، وكان ابراهيموفيتش عبر عن رغبته في خوض كاس اوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانيه والاربعين.
0: تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الرابع في بطولة رالنجارس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس بفوزها على الصربيه أولجا دانييلوفيتش وحسمت أنس المصنفة السابعة في البطولة المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 4/6 و6/4 و6/2 وذلك في غضون ساعتين و12 دقيقة لتواجه في الدور المقبل الأمريكية برناردا بيرا، وعادلت أنس بالتالي أفضل نتائجها في رالانجاروس حيث سبق وأن وصلت إلى الدور الرابع مرتين من قبل عامي 2020 و2021 وعانت أنس في مستهل العام الحالي بعد نهاية الرائع للماضي عندما بلغت نهائيين كبيرين في وامبلدون وفلاشينج مادز وحققت أول ألقابها في دورات الألف نقطة في مدريد وخرجت من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة
1: وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بري توصلت دراسة جديدة إلى أنه قد يكون هناك مئات الملايين من الكواكب الصالحة للحياة في مجرة ضرب التبانة حيث تقع المجموعة الشمسية ومن ضمنها الأرض وبحسب الدراسة فإن معظم النجوم في مجرتنا هي أقزام تسمى أحيانا الأقزام الحمراء وهي أصغر حجما وأكثر حمرارا من الشمس وقد يكون لدى العديد منها القدرة على استضافة الحياة وذلك وفق موقع لايف Science وأظهرت الدراسة وهي تحليل جديد للبيانات المأخوذة من مهمة كيبلر لصيد الكواكب أن أن ثلث الكواكب حول الأقزام الحمراء قد تكون مناسبة للحياة مما يعني أنه من المحتمل وجود مئات الملايين من الكواكب الصالحة للسكن في مجرة درب التبانة وحدها ولمهمة التحليل أدرج علماء الفلك في جامعة فلوريدا معلومات جديدة من القمر الصناعي جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية الذي يقيس بدقة مسافات وحركات النجوم لضبط قياسات مدارات الكواكب الخارجية
0: حقق العلماء في معهد فرانسيس كريك تقدما كبيرا في مجال علم المناعه من خلال اكتشاف ان المحلى الاصطناعي سكرلوز يمكن ان يكون له فوائد علاجيه، ووجدت الدراسه والتي نشرت في دوريه نيتشر ان الفئران التي تغذت على مستويات عاليه من السكرالوز شهدت انخفاضا في تنشيط الخلايا التائيه والتي تلعب دورا حيويا في الجهاز المناعي، اذا حصلت هذه التاثيرات على البشر كذلك سيمكن استخدام السكرالوز علاجيا. لتثبيط استجابات الخلايا التائية، مما قد يكون مفيداً للمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية وتنشيطاً غير منضبط للخلايا التائية، ويستخدم السكرالوز بشكل شائع كمحل اصطناعي في منتجات الطعام والشراب، وهو أحلى بحوالي 600 مرة من السكر، ومع ذلك فإن تأثير السكرالوز على الجسم لم يتم فهمه بالكامل بعد، وأشارت الدراسات السابقة إلى أنه يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان من خلال التأثير على الم لكن الدراسة الجديدة التي أجرها معهد فرانسيس كريك هي الأولى التي تستكشف تأثيرها على جهاز المناعة.
1: كشفت دراسه طبيه حديثه عن فائده غير متوقعه للفيتامينات المتعدده او المركبه التي تعرف بمالتي فيتامينز على الذاكره وقالت الدراسه التي اجراها باحثون من جامعه كولومبيا ومستشفى بريغهام ان تناول كبسوله واحده من الفيتامينات يوميا يساهم في ابطاء تراجع الذاكره عند الاشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما او اكثر وشارك في الدراسه 3500 من البالغين الذين تزيد اعمارهم عن الستين تم اختيارهم بطريقه عشوائيه حسبما ذكر موقع ميديكال نيوز توداي الطبي وتم تقسيم المشاركين لمجموعتين أعطي أفراد الأولى مكملات غذائية من الفيتامينات المتعددة بينما تناولت المجموعة الثانية دواء وهميا وامتدت الدراسة على مدار ثلاث سنوات علما أن المشاركين كانوا يخضعون سنويا لسلسلة من التقييمات المعرفية عبر الإنترنت مصممة لاختبار وظيفة الذاكرة وتحديدا منطقة الحصين في الدماغ التي لها دور رئيسي في التعلم والذاكرة وتتأثر مع الشيخوخة والتقدم في العمر
0: وفي الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم اندونيسيا
1: تطرح خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح
0: تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان واشتباكات عنيفة في الخرطوم والدعم السريع يسيطر على المتحف القومي
1: وزيرات دفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدودي
0: أردوغان يعلن عن الشروع في كتابة دستور جديد بدلا من الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري
1: واقتصاديا موجة كبيرة من إبرام الاتفاقيات لمقاومة دولاره المعاملات ومساع لتبادل الصادرات بالعملات المحليه
0: ورياضيا ليونل ميسي يتلقى عرضا جادا للانتقال الى انتر ميامي الامريكي فور اعلان اداره باريس سان جيرمان عن رحيله عن صفوف الفريق
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت الى اللقاء